0: Sejam muito bem-vindos ao Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes, treinador aqui da Pro Elite. E hoje nós vemos com um tema muito especial. Hoje a gente vem com um convidado mais que especial. Então fica aqui até o final, separa seu café, não desliga do nosso podcast e vamos com a gente aprender um pouco mais sobre esse universo da corrida. Mas para a gente saber um pouquinho mais, quero apresentar para vocês a nossa mesa Paulo Putinelli, médico do esporte e atualmente médico também do Atlético Paranense e triatleta. Se eu fosse falar o currículo dele todo, a gente ia ficar o resto do podcast aqui. Então, Paulo,
1: seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Bom, obrigado, muito obrigado pelo convite e vambora, estou tô preparado, estou com uma, uma mesa aqui de quatro monstros, estou até tenso aqui pelo que vem rolar, vambora.
0: <risos> vamos que Vamos. E na nossa clássica mesa aqui, todo episódio, com o nosso o fisioterapeuta, o grande fisioterapeuta que vocês conhecem aqui nesse episódio. E nas horas vagas, ele é um, só, apenas um dos melhores editores de podcast. Fala aí, Fabrício.
2: Há controvérsias e, com certeza, o melhor fisioterapeuta da mesa
0: disparado, assim. Disparado. Isso é certo, com certeza. Com certeza. <risos> e agora ele... O treinador da Pro Elite e meu mais novo atleta, que eu já falei em outros tá episódios, ferrado. que vem com um grande projeto pela frente. Fala aí, Nestor.
2: Eu fiz forte o último treino e já senti <risos> que vai doer semana que vem.
0: <risos> Cara, e aqui o nosso outro treinador e o rei das analogias desse universo corredor que vocês tanto ouvem, acompanham. E hoje tenho certeza que o Juliano já está preparando uma analogia para o nosso episódio. Juliano, fala aí pro o pessoal. E aí,
3: pessoal, beleza? Então, eu tenho bastante coisa para trazer, tenho bastante pergunta para o Paulo, né? Ele que já vivenciou esse mundo. Já vou aqui dar um spoiler antes do triatlo né? Que ele vai falar bastante aqui com a gente. Então, fica aí, né? Que vai ter muita pergunta e muito conteúdo muito bom para vocês.
0: Vamos que vamos. Aí. Então, quando a gente pensou nesse episódio, quando a gente veio com essa, com essa proposta de convidar o Paulo, sempre pensando que no universo da corrida uh, existem diferentes uh, aspectos que a gente trata aqui dentro do universo corredor. Se você não sabe um pouquinho mais sobre o nosso podcast, sobre nosso podcast, volta lá nos episódios anteriores, a gente tem diferentes conteúdos na primeira temporada, segunda temporada, e nessa terceira você não pode perder nenhuma entrevista. Então volta nas outras entrevistas que tem muito conteúdo de qualidade. E se tratando sobre o episódio de hoje, como o Juliano já comentou anteriormente, a gente vai trazer um pouquinho do universo da corrida dentro do triatlo. E aí está o nosso primeiro convidado triatleta e médico do esporte para falar alguns, algumas questões muito importantes que eu tenho certeza que vocês estão curiosos e loucos para aprofundar um pouco mais nesse tema. Mas antes da gente falar um pouquinho do triato Paulo, fala para nós quem é o Paulo, cara? Quem é esse cara aí que triatleta, médico, atualmente né, trabalha aí com futebol? Enfim, fala para nós um pouquinho aí sobre o,
1: quem é o Paulo bom vamos lá uma das, das tarefas mais difíceis é você <risos> se apresentar e, e falar um pouco sobre a sua vida mas é, eu sou como você já disse sou médico do esporte é, e eu acho que uma coisa que me define bastante é que eu vivo o esporte 24 horas do meu dia cara é, acho que até inclusive quando eu tô dormindo eu tô dormindo porque eu tô pensando no esporte ou às vezes eu sonho com alguma coisa do esporte e aí eu acordo e vou treinar, que é basicamente a primeira coisa que eu faço no meu dia, no meu alimento, e aí saio para treinar. E aí depois de treinar eu começo a trabalhar e o meu trabalho envolve o esporte. Então uh, eu atendo atletas uh, aqui no clube, né sou médico do, do, clube, é, do clube atlético paranaense, e também sou médico do esporte, atendo em consultório, faço... É atendimento em telemedicina, e aí eu atendo desde atletas uh, amadores, atletas profissionais, ou até indivíduos que querem combater aí, o sedentarismo, que estão in iniciando a prática esportiva, é, e às vezes no fim da tarde ainda encaixo mais um treininho antes de dormir, antes de jantar, então oh. basicamente é isso, é, sou, sou um cara que vivo intensamente o esporte, muito possivelmente como a maioria da, de nós aqui da mesa e muita gente que está nos ouvindo também é, é algo é, que com, a gente compartilha, né? Cara, bacana, bacana. É, realmente, a gente respira
0: esporte, né? A gente é, acorda, Falou. passa o dia, vai dormir e está ainda pensando né, em esportes que a gente tanto ama. Cara, mas assim, para a gente entender, conhecer um pouquinho mais do Paulo, que... Cara, que momento o esporte entrou na tua vida, Paulo? Que momento, assim, tipo, tu cara, começou a praticar, uh, se teve influência de algum familiar,
1: como é que foi o início do esporte na tua vida? E qual esporte foi primeiro? É, cara, eu treino desde que eu me conheço por gente. É, eu comecei a, a minha vida esportiva na natação por influência de um vizinho. Uh, eu tinha um vizinho, eu brincava muito com ele, e aí... A mãe dele se inscreveu na natação. E aí a gente passava muito tempo juntos. Eu, por tabela, acabei indo para a natação. É, comecei ali, devia ter uns 4 ou 5 anos. Então, bem bem novinho. E desde então, é, como eu disse, todos os dias eu treino. né é, Eu passei a infância treinando. Comecei a competir antes dos 10 anos de idade. Competi ali na cidade. Eu, eu venho do interior de São Paulo, numa cidade chamada Bebedouro eu competi ali, participei de algumas competições municipais ou regionais. Aí, com 14 anos, eu me mudei de cidade, pensando única e exclusivamente em seguir uma carreira profissional dentro da natação. Então, eu vivi aquele sonho da juventude de um dia ser um atleta profissional. Eu fui fazer o colegial numa cidade fora, na cidade que chama Ribeirão Preto, que é uma cidade maior ali na região. Uh, eu estudava, obviamente, mas a minha vida era pautada no esporte. Então, acordava de madrugada para fazer musculação, é, fazia as sessões de treinamento e, e estudava na, no tempo que sobrava. E aí, com 16 anos, 17 anos, eu é, tive a infeliz uh, escolha a ser feita, que isso, infelizmente, é um problema no, no Brasil, né? Uh, que a gente precisa escolher entre ser atleta ou... Uh, seguir uma carreira profissional, né? Uh, muita Essa realidade é muito comum. E eu acabei que queria fazer medicina. Era um sonho meu, um sonho da minha família. Eu tive que abandonar um pouco essa, essa, esse conceito ou essa, esse sonho de ser um atleta profissional. Aí fui para a faculdade, continuei treinando na faculdade. E só depois que eu virei ter atleta. Então o triatlon apareceu na minha vida depois de formado já, assim, né? então, eu sou triatleta há 10 anos e aí durante a faculdade eu praticava outras modalidades comecei a correr e aí depois da depois de formado que eu é, tinha o sonho tinha vontade de quando eu eu fazia natação lá em Ribeirão Preto eu tive o contato com uma triatleta ela treinava lá com a gente a gente era da equipe de natação a equipe de alto rendimento na chamavam a na EP a equipe é uma equipe que inclusive existe até hoje é, e aí tinha uma triatleta ali que treinava com a gente e eu ficava assim eu era super fã dela eu falava meu como assim você... ela chegava de todas é, todas toda suja assim de pedal ou de corrida para nadar e eu falava, como assim você acabou de pedalar e vai nadar tal então me foi ali o primeiro contato com triatlo aí eu sempre tive vontade aí quando eu tinha dinheiro eu me formei comecei a trabalhar Aí tinha dinheiro pra comprar uma bicicleta, porque é um, é. um dos maiores impeditivos né, do triatlon, é a questão financeira. Aí comprei uma bike e aí só, só foi.
0: Cara, acho que é... É uma, só uma coisa, acho que é uma curiosidade muito grande das pessoas que estão começando, porque normalmente tu começa através de um esporte, né, Paulo? Normalmente tu escolhe, ah, teu caso foi a natação, teu primeiro contato das modalidades do, do triatlo. E algumas pessoas, às vezes, é a corrida. E realmente, o que impede, às vezes, é esse valor financeiro para investir. Então, acredito que a grande parte dos atletas amadores, eles normalmente eles começam depois de um certo tempo de... Pra... de... Vamos dizer, um certo tempo de maturidade, porque, ou seja, né, você já tem uma formação, você já tem uma carreira uh, profissional, e isso te permite, muitas vezes, uh, financiar esse teu esporte, que, como tu falou, uh, a gente tem equipamentos que são necessários aí. Né? para a prática do triatlo, que realmente exige um investimento. Então, para você que está acompanhando, para você que está aí escutando esse podcast, é um acho que é uma, uma, uma dica bem importante aí para quem está começando, saber que a começar esse esporte, ele exige, sim, alguns investimentos que são fundamentais para ter uma prática segura e com qualidade. Alguma coisa é um aí, por isso?
3: diferente, um pouquinho diferente da, da corrida por si só, né? A corrida tem como característica uma praticidade, né? Então... Você pode colocar o tênis e já sai para correr ali. Questão de meia hora você já consegue fazer um bom treino por dia. Já no triatlon, é um pouco diferente, né? Então vocês viram na, na fala do, do Paulo que ele falou aqui que normalmente ele treina duas, dois turnos por dia. Então, como são três modalidades, exige além de exigir mais equipamentos, por exemplo. Uma bicicleta relativamente boa, né? Porque vamos supor você tem que fazer 90 quilômetros, não pode ser qualquer bicicleta, né? Então já exige alguma coisa, exige que você também tenha um lugar para treinar a natação. Se você não mora numa cidade praiana, não tem que investir em outra coisa. Então, talvez tem que investir em um clube, alguma coisa. Então, requer também investimento financeiro, né? E não só financeiro, como também de tempo. Então, se, vo se você tá ter aquela vida mais, vamos dizer, -se, mais corrida, tem que, tem que saber organizar bem para conseguir encaixar bike, natação e, e corrida, né? então eu consegui pensar também o que o Paulo falou na, naquela questão e eu queria que ele comentasse assim, qual que é a maior dificuldade que ele tem assim, em treinar dois turnos, uh, o que, que ele gosta mais que é uma dúvida que o pessoal muito tem assim, se ele gosta mais da corrida, da bike ou da natação né?
1: é, Bom, só voltando nisso que você falou, realmente o triatlon, ele tem uh, algumas alguns pontos que, que o tornam um pouquinho diferente mas é, acho que não, não não pode ser impeditivo, sabe? Sim. A gente tem... Sim, sim. É, pô, tem bicicleta... Ah, valor de bicicleta, que é o mais caro. Cara, tem... É infinito. O valor é infinito. Tem, tem bicicleta de 200 mil reais, 180 mil reais. É, se isso não é a sua realidade, não, não se limite ou não se impeça de fazer. Comece devagarzinho, porque acho que quando a gente tem um sonho, enfim, se você tem vontade... É, mas, realmente, o triatlon, ele é uma modalidade que, de maneira geral, a média de, de praticantes são indivíduos mais velhos. Primeiro pela questão financeira, mas também pela questão da organização do dia, né? É, são, a gente tem uma rotina é, mais ajustada, né? É, e é um desafio, e é uma um ponto que, inclusive, eu converso com os pacientes, né? Falou, meu, ah, você quer fazer triatlon? Você quer fazer uma prova específica? Ah, eu quero fazer um Ironman, por exemplo. Tá, cara, você quer fazer um Ironman? Então, deixa eu te contar mais ou menos a, a rotina de treinos de um atleta que tá, vai, se, vai se programar e vai se preparar para um, é, um Ironman. O indivíduo que treina para um Ironman, um indivíduo responsável, um indivíduo que não vai fazer uma loucura. Porque, assim, é, a gente acaba... Uh, Acho que o ser humano acaba tentando se pautar pelas exceções, né? Ah, não, mas eu conheço um cara que fez o Iron Man sem treinar, beleza? Eu também conheço. Mas todo mundo é tá mas... É aí para piorar sempre tem esses vídeos motivacionais que mostram o indivíduo uh, que fez o Iron Man uh, obeso, enfim. Mas são são comportamentos de risco, são comportamentos que a gente não pode tornar como padrão. Então Pensando num padrão e pensando numa, numa questão de segurança, que eu acho que é o que a gente, todos nós aqui prezamos, né? E por isso que a gente. Por isso que vocês estão fazendo um podcast para falar de corrida e para falar disso. A gente precisa prezar pela segurança. E assim, para o indivíduo fazer um Ironman, ele precisa, por um bom tempo, treinar algo em torno de vai, pelo menos umas 15, 20 horas por semana. Né? Então é algo de duas a três horas por dia. É, então, ele precisa se organizar. É, e eu sempre falo isso com os pacientes, falo, olha, você quer fazer um Ironman? Você quer se dedicar mais ao teatro? Você precisa conversar com o seu chefe, precisa conversar com a sua esposa, precisa conversar com seus filhos, enfim, precisa se organizar, porque senão ah, o esporte ele vai, tomar uma, uma, um, vai se tornar um peso na sua vida. E aí a gente vai inverter completamente a, o valor e a, o motivo pelo qual o esporte está nas nossas vidas, que é o momento de você ter um, um divertimento, de você ter um hobby, ter um descanso, cuidar e prezar pela sua saúde. O indivíduo começa a treinar que nem um maluco e aí fala, não, doutor, eu estou dormindo só quatro horas, porque para eu conseguir conciliar o trabalho com o treino, eu, preciso só, eu só consigo dormir quatro horas. Cara, tá errado tá errado vamos calma senta aí e vamos vamos conversar de novo é às vezes diminua baixa esse sarrafo sabe joga o Iron Man lá para frente faça as provas, faça provas mais curtas porque no fim das contas e acho que eu vou repetir isso algumas vezes que é uma das dos meus dos pontos que eu mais toco é, o mais legal é curtir o processo não? Ah, é legal fazer uma maratona? É muito legal. É legal cruzar a linha de chegada? É muito legal. Só que isso, a, a prova em si, dura quatro horas, três horas, quatro horas e meia, enfim. Só que, ao invés de você curtir essas quatro horas, você pode curtir os quatro meses do ciclo, né? Isso é um ciclo saudável, um ciclo feliz. Pô, é, eu tô falando isso, eu acabei de lembrar, eu tava correndo hoje aqui no parque, no Barigui. E aí eu estava fazendo o treino de tiro num, num circuito curtinho. E tinha um cara correndo no circuito curto, bem mais lento que eu, um indivíduo que estava que se esforçando muito para fazer o treino. E aí eu tava, eu já tinha acabado o meu treino, eu estava soltando, então eu estava mais lento, um pouquinho atrás dele. Cara, vocês não vão ver a felicidade. O cara, o cara começou a bater palma na hora que ele acabou o treino. Aí, eu, cara, isso aí me gerou uma, uma reflexão, assim, depois eu fiquei pensando, falei, cara, é isso... Tipo, ele tá mais feliz que eu. Eu, obviamente, corri muito mais rápido que ele, eu te... me matei no treino de hoje, só que o cara tá aí, felizão, sabe? Tipo, eu também preciso ficar feliz, e aí fiquei feliz por é, ele, assim, ele me contagiou, sabe? Nossa. Mas...
0: É, é bacana, essa, essa é, e essas transferências que a gente tem, né, Paulo, essa vivência dentro do esporte, quando a gente vê outras pessoas tendo conquistas, a gente brinca muito aqui que, às vezes, a conquista de um aluno, cara, é mais gratificante que as nossas conquistas, tá? Tipo, ah, cara, quando eu fiz minha primeira meia-maratona, ok, beleza, foi legal, foi. Agora, quando meus alunos fazem a primeira meia-maratona, cara... É, de desse arrepiar, sabe? Tipo, o cara fica muito feliz mesmo, porque tu vê às vezes a pessoa chorando, a pessoa é muito emocionada porque ela fez uma conquista. Ela saiu de um ano atrás, dois anos atrás, de um sofá onde, às vezes, o uh, médico cardiologista disse pra ela que ela tava uh, tinha que usar dez tipos de medicamento e ela tá indo lá agora pra... Cara, parando com a medicação e tá fazendo uma prova, que antes para ela era impossível. Então, realmente, cara, a gente fica muito, muito feliz, realmente, com essas conquistas. E aí a gente começa a valorizar, nessas né, Essas
1: pequenas conquistas, esses pequenos detalhes aí que a gente vai vivendo no dia. E esse é o teu exemplo, foi perfeito. E é, mais, Felipe, assim, às vezes a gente fica, ah, maratona, Ironman, fica colocando essas coisas de grandes metas, cara, às vezes, correr o primeiro cinco quilômetros é legal. Às vezes, é legal. cara, a pessoa calçar um par de tênis e fazer um treino, ele venceu, cara, coisa que ele não fazia há 10 anos, sabe? Então, cara, é, é, a gente fica querendo olhar lá na frente e esquece de, de comemorar. Fala, pô, há um ano atrás eu não, não fazia nada disso, sabe? E hoje eu já estou fazendo. É que, óbvio, isso uh, talvez seja uma das, das diferenças do ser humano a outros animais. A gente tem ambições, a gente está sempre querendo... Uh, atingir metas, e enfim. Só que também não dá para ser um malucão e, e esquecer de, de parar, olhar para falar, caramba, olha o ponto que eu cheguei, que legal. Vou comemorar, ficar feliz, né? Uma coisa assim. Nossa. Excelente, excelente.
2: Uh, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida, eu queria tirar essa dúvida. Paulo, o seguinte... Uh, as pessoas que vão te procurar pelas lesões, por ter machucado, elas normalmente elas vão porque elas se passaram assim, foi no excesso mesmo, é, mal, pro, mal, mal programa de treinos, ou realmente é do jogo mesmo, elas estavam no limiar delas ali, se machucaram por uma eventualidade, ou normalmente essas pessoas elas vão porque erraram, e se passaram e exageraram?
1: Boa, essa é uma boa, uma, uma boa discussão e gera bastante reflexão sobre isso. Ah, na, meu, na minha prática clínica e na minha experiência como médico, eh, eu já vi gente treinando muito, muito, muito. Muito assim, mais de 30 horas por semana. Cara, eu tenho alguns pacientes que são ultra triatletas, ultra maratonistas, que treinam muito e não se machucam. Muitos deles nunca se machucaram. Então, eh, essa questão de volume e intensidade é muito relativa, né? É, e a, a, os fatores que, que contam, uh, primeiro, é sempre o lastro esportivo, né? então, o quanto esse indivíduo já treinou na vida dele, né? o quanto ele está acostumado a fazer aquilo, uh, o que ele vem acumulando nos últimos tempos, né? então, para a gente evitar grandes aumentos abruptos, que é o mais comum das pessoas se machucarem, é nesse, é nesse uh, aumento abrupto, abrupto por vários motivos, às vezes o indivíduo, o, o trabalho aperta, ele fica duas semanas sem treinar, aí ele fala, cara, perdi duas semanas, essas próximas duas semanas eu vou compensar, aí é, é a armadilha número um, essa é a armadilha número um. E não só de duas semanas, às vezes o cara mata um treino no final de semana... Aí ele soma. Essa soma é demais. Ai. <risos> Cara, Bom, a gente perdi, enfrenta isso. Né? Eu perdi o um longão de sábado. Pô, o longão de sábado era de 15. Hoje eu tenho 8. Bom, vamos lá. 8 mais 15, 23. Não, 23 é muito. Vai, eu vou fazer uns 20. E a... Aí... Parabéns, não, e, ainda, e o melhor é que existe um cálculo e um raciocínio,
2: e que na cabeça se torna lógico, né? Sim,
1: sim. Eu, assim, eu não tô julgando porque eu, eu passo sim, por sim. isso também. Para, assim, para. é foda. e outra Só que, assim, é, além disso, e esse é um ponto que é, ultimamente eu tenho pensado nisso, até gravei um vídeo esses tempos sobre isso, é da gente equilibrar a balança, né? Então, o treino ele sempre vai ser um fator estressor. Ele sempre, o, o treino por Uh, por conceito, ele vai uh, causar um estresse para o seu corpo. E esse é o, o motivo, né? É, vocês treinadores, uh, vocês prescrevem um treino pensando em gerar uh, respostas adaptativas, né? Então, você vai estressar esse corpo, esse corpo se recuperar e se tornar melhor do que ele estava antes. Agora, para ele se recuperar, a gente precisa otimizar sono, precisa otimizar alimentação, precisa otimizar a hidratação e o indivíduo precisa ter saúde. Então são esses quatro fatores que equilibram a balança. Então se a balança estiver bem equilibrada, cara, é, dá para ir aos poucos aumentando os volumes e cara, assim, 30 horas, enfim, 30 e tantas horas. Eu tenho um exemplo agora, tenho é, a seleção brasileira de triatlo está na, na altitude treinando. Eles estão treinando 32 horas na altitude. Então, assim, só que assim, são atletas profissionais que fazem isso há um bom tempo. E aí eu, eu brinco que assim, eles a, a, a vida de um de um atleta profissional é comer, treinar e dormir. Só. Tipo, eu brinco que eles têm um caixão em vez de ter cama, eles têm um caixão, eles treinam, eles <risos> ficam no caixão, dorme, acorda, come e vai treinar. E não é essa, essa é a realidade de poucos amadores, né? Tem amadores que 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 tem essa que tem essa, essa possibilidade, mas a grande maioria, é. como a gente, né? é, tá sempre atrasado, sempre tomando o Whey no carro, e às vezes indo treinar sem tomar banho, porque, treinar não, indo trabalhar sem tomar banho, porque não se tomar sem banho a gente é. muito atrasado, porque já tá atrasado, né? Hum.
2: É Cara, poderoso? é verdade. Cara, e essa, é, uma, é questão... uma realidade. Pode falar, senhor. pode não, essa questão só que falou é que a gente tem o conceito da periodização né, no treinamento, mas a periodização não envolve somente a carga do treino, que é bem isso aí que tu falou. Envolve também o sono, o descanso, a relação familiar, a saúde mental. Então, às vezes, trabalho. naquele treino que era para ser mais forte, o indivíduo chega ali que ele dormiu três horas de noite porque tinha um... Um relatório para entregar, aí brigou com a esposa, enfim, aí não, ele não vai conseguir fazer aquele treino, então tudo tem que ser pensado em torno disso. Por isso que a gente sempre fala aqui para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, que não é só o treino que importa, tem que ter todo o contexto da tua vida para a gente conseguir mensurar o quanto isso vai ter impacto.
1: Cara, você matou, você matou, porque assim, nestor, é eu, por exemplo, assim, uma, uma ideia que veio rápida é a nutrição. Todos esses processos, eles são periodizados, cara. A nutrição esportiva uh, atual de boa qualidade, ela é periodizada de acordo com a planilha de treinamento. Então, um bom nutricionista é o um nutricionista que abre o, a planilha do, do, do atleta e olha o ciclo de treinamento. Ah, você está na base, você está uh, no específico, onde você está na base, você vai comer mais isso, porque uh, os volumes são mais altos, as intensidades são mais quase enfim, ele vai desenhando. E tem a questão da, do próprio treinador entender que uh, os atletas, de maneira geral, eles têm fatores externos. Né? É, me veio à mente, uma, uma vez que eu estava assistindo uma aula, uh, do, do treinador de força do Nicolas, Nicolas Santos, um nadador, aquele nadador brasileiro que bateu o recorde mundial com 40 anos, é, recorde dos 50 borboletas. É, o Luigi é o treinador de força dele, e uma vez eu estava assistindo uma aula dele sobre é, monitorização e controle de carga de treinamento. E aí, meu, estava uma, uma discussão uh, altamente uh, científica, com grandes nomes, e aí ele falou, olha, é, eu decido o treino do Nicolas quando ele entra na, na academia, que eu olho a cara dele, e eles se conhecem há mais de 10 anos, eles são sócios, inclusive, ele já sabe mais ou menos aonde, como é que está o humor do Nicolas, e como é que ele está, e como é que vai ser mais ou menos o treino. Porque assim, tem até eles. Pô, o Nicolas é pai. Os atleta, a gente brinca que atleta profissional só treina, mas eles também têm briga com a namorada, briga com o marido. O filho tá em filho pequeno. Nasceu. Pois é, aqui no, no futebol a gente tem. Eu participei ontem de uma discussão. Isso tem um atleta que não tá rendendo bem. Aí a gente sentou a comissão. E a gente chegou à conclusão que ele acabou de ser pai, tem três semanas que ele tem, ele foi pai e não tá dormindo. Então, pô, vamos. A gente tirou ele do treino hoje. Não, não vai treinar, velho. Fica aí, faz um pouco difícil e vai embora mais cedo, sabe? É, esse feeling é importante. Excelente. Cara, e quando a gente
0: pensa em carga de treino, né, né, Paulo? A gente tá, fa tá falando aqui, comentamos sobre atletas, comentamos, né, da vida de. de de pessoas que realmente dedicam, às vezes, bastante tempo ao esporte, mas a gente tem também aqueles, os meros mortais, que são aquelas pessoas que a gente, basicamente, eu digo assim, cara, hoje a gente atende pessoas que elas têm o objetivo de cara ter uma prática de esportiva ter uma prática de corrida. Objetivos, uh, cada um com o seu, cada um com as suas metas ali. Mas, cara, quando se trata de carga de treino, a gente sempre leva aqui em consideração, por isso esse trabalho que nosso que surgiu, com a ideia do fisioterapeuta, os treinadores, pra gente sempre gerar essa discussão de, cara, a pessoa, além, como a gente tá falando, ela tem essas outras atividades do dia, e, cara, a pessoa que ela é amadora que ela está começando, muitas delas que a gente atende, ela cara, ela teve uma infância totalmente pobre de atividade física, tá? Ela está começando agora com 30, 35 anos a se exercitar, ou então ela se exercitou até os seus 15 anos, parou e está voltando agora com 40, 50 anos. E aí a gente tem uma realidade totalmente diferente, né, quando se trata. Só que o que a gente sempre defende aqui dentro do Universo Corredor é que, cara, nunca é tarde para começar, <risos> Né? A pessoa, ela basta ela querer. Né? e aí a gente entrou em alguns pontos de organização, de disciplina, enfim, buscar profissionais capacitados, e aí a gente vem num bate-papo aqui, cara, que é tão importante, se as pessoas que estão querendo buscar algo melhor para si com a qualidade de treinamento, é, busca o médico, faz, aí o Paulo depois vai deixar seu contato para quem está procurando, está a fim de conhe conhecer e entender um pouquinho mais de como a medicina ela pode influenciar em aspectos do seu treinamento, enfim, buscar treinadores, fisioterapeutas, o quanto mais de suporte ela puder ter, cara, Melhor ainda para a gente conseguir ter uma qualidade nos seus treinos é fundamental. Quer completar alguma coisa? Quer aí, Querem trazer alguma, algum, algum ponto aí? Que eu tenho uma pergunta, é, cara. É. Que eu tô assim, ó, então,
1: assim, segurando, um tempo, assim, ó,
0: cara, me segurando.
1: <risos> de, de, deixa eu só falar isso, cara. Que você Vai, falou, daqui. eu acho puta, você Pô, vocês são muito bons, cara. Parabéns, viu? Tô gostando muito ah, valeu, da conversa. Valeu, valeu. <risos> cara, <risos> a gente tá feliz <risos> com a tua presença aí. Ferrou, velho. A gente falou que antes de começar que ia durar no máximo uma hora.
4: Vixe, vamos.
1: Não, mas, cara, assim, é, é sempre legal ficar falando de atleta profissional, é, de dar exemplos. Eu tenho bastante contato com atletas profissionais de várias modalidades, desde o futebol aqui no clube, triatleta, nadador, corredor, enfim. Mas, como você disse, a grande maioria das pessoas vivem uma outra realidade. É legal e é importante ter esse convívio com os atletas profissionais Porque a gente tem uma referência A gente tem um padrão ouro Que a gente se pauta e pauta as condutas Mas assim, para ser bem sincero Eu tenho um prazer e um carinho muito grande De atender pessoas, como você disse Pessoas que venceram o sedentarismo Ou que querem vencer o sedentarismo E que querem praticar atividade física Para promoção de saúde cara, é, é legal fazer prova, é legal, é legal se desafiar, se vencer diariamente é sempre bom, mas cara, assim, eu, eu tenho minhas, minhas outras prioridades, eu tenho coisas a fazer, eu quero fazer as minhas atividades, ótimo, cara, ótimo. É, um médico do esporte vai te ajudar, assim como um treinador vai te ajudar, né? É, o Juliano falou há pouco aí da, da, que é, é tranquilo correr, que é só botar um tênis para correr, é, mas é isso no começo. Depois, você precisa de uma ajuda de um profissional, você precisa de ajuda de uma assessoria esportiva, você precisa passar num médico para ver se está tudo bem com você, se você tem saúde. Então, assim, é, eu sou, a única coisa que eu exijo é que, pelo menos, não seja sedentário, sabe? E não ser sedentário significa fazer mais que 150 minutos de, de atividade física por semana. Ou seja, é, mais, é só fazer duas horas e meia por semana. Pegar duas horas e meia... Do, da sua semana, e, pô, pode ser 30 minutos por dia, sabe? Ah, uma corridinha, às vezes eu vou lá na academia, no, naquelas academias que tem no, na, na praça mesmo, sabe? Que é bem legal, pô, aquilo dá pra fazer um monte de coisa, né? tá sim, Ou então Ou Então digita no Google, treino online, né? Tipo, treino de, de, de como fazer academia dentro de casa. Pô, vai ter um milhão, vai ter um milhão. Pandemia brilhou, né? Cara, eu vou, eu
0: vou falar o seguinte aí, para quem tá acompanhando, clica lá no... Vai no YouTube, vai em um Pro Elite Assessoria Esportiva, e a ah, gente tem boa, diversas boa, aulas, cara, pra lá. pessoa fazer em casa. Tem, olha, tranquilamente, nós temos umas seis aulas para você fazer em casa, treino de funcional em casa, treino de alongamento, enfim, mobilidade, aí, ó, já tem, já, já tem chegou a uma bre... solução para você. A... Boa, nem <risos> combinou hein? Nem, nem combinamos, <risos> exato.
4: Cara, boa, <bacana>. boa. <risos>
0: Mas oh, manda adeus. bala agora, Vamos lá. Cara, seguinte, Vai, Paulo... Ele tá uh... se coçando. <risos> Cara, eu acompanho o teu trabalho, Paulo. Recentemente, na verdade, foi depois da tua, do, do podcast que tu fez com o, com o Carneiro ali. E, cara, achei muito bacana a fala de vocês, achei muito legal o podcast. E fui saber um pouquinho quem era o Paulo, né? Vou conhecer quem é esse cara aí que tá falando do de médico do esporte. E, cara, vi que vocês tinham um trabalho que vocês publicaram recentemente sobre saúde física e mental. E aí eu fui ler o estudo, né? Fui cara, o que os caras escreveram, vamos lá ler, né? Só que nada melhor do que eu perguntar pro autor, né? Ah, <risos> cara, amor. poucas vezes a gente tem a oportunidade é de ler verdade, um artigo mano. e vir discutir com o autor esse artigo, cara. Cara, fala um pouquinho para nós como é que foi aí esse trabalho, de onde surgiu a ideia. Que parabéns, primeiro parabéns ao grupo de vocês, foi um n considerável aí, que vocês fizeram e eu, eu vivo um pouco desse, desse mundo de, de laboratório, de, de mundo científico, o Fabrício também já concluiu o mestrado dele, os guris aí também já vivenciaram a parte a acadêmica, e, e a gente sabe o quanto é difícil, cara, a produção de um de um artigo, né, a construção. E vocês fizeram ele rapidasso, cara, Vério, foi muito rápido que saiu aquele trabalho, então manda aí para nós um pouquinho sobre um resumo aí desse trabalho de vocês. Boa, Felipe. Boa.
1: Bom você ter essa, levantado essa bola. Acabou que você me perguntou quem eu era, eu só falei do esporte da e... profissão. Não, é assim, é, eu sou médico do esporte, é, na verdade, assim, eu fiz medicina lá em Ribeirão Preto, na, na USP de Ribeirão, é, e aí eu fiz residência em medicina esportiva em São Paulo, na Unifesp, na Federal de São Paulo, e fiz doutorado em fisiologia do exercício também na Unifesp. Então, aproveitei. A residência, né? eu comecei durante a residência, eu já, já engatei, já fui para esse viés científico que eu gosto, eu gosto da pesquisa, e aí comecei um projeto de pesquisa com triatlon e aí fiz o meu doutorado com uh, performance em triatlo, os fatores que influenciam a performance no triatlo amador. É, e aí, cara, veio a pandemia, né? Uh, e cara, quando começou a pandemia, uh, em março de 2020, Março de 2020, né? Então, é o gap no tempo. <risos> todo mundo tem tá, né, tá, Com esse gap. Tá, até agora. É, uma das, das bandeiras que levantou foi: cara, vai ficar todo mundo em casa, é, as pessoas vão parar de treinar. Né? É, e isso, além da questão a, indireta do, da, do exercício físico na saúde mental, tem a questão direta os indivíduos ficarem em casa e isso afetar a saúde mental. Pô, vamos estudar isso, né? Essa foi a, a discussão que a gente levantou dentro do grupo de estudos lá da, do laboratório de fisiologia. Então, a gente se organizou ah, e fez um questionário. É, na verdade, a gente não fez um questionário, não criou da nossa cabeça. A gente foi buscar na, na literatura científica os questionários para avaliar é, nível de atividade física nível de saúde mental, pensando em depressão e bem-estar, aí a gente compilou, buscou as, as versões uh, em português, as, as versões validadas, e distribuiu esse questionário, fizemos colocamos aí para a galera é, difundir, e aí a gente avaliou, no total, cara, a gente avaliou mais de duas mil pessoas, 2.200 pessoas, bastante gente,
0: Bastante.
1: É, e aí a gente tem, dentro do laboratório, colaboradores ao redor do mundo. E a gente acabou é, compartilhando esse, esse mesmo questionário para outros países. Então, uh, um pesquisador suíço uh, conseguiu uh, difundir na Suíça, na Grécia, no Canadá. Então, a gente fez um estudo multicêntrico, né, que a gente chama. É um estudo ao redor do mundo. Uhum. É, e aí a gente publicou esses dados numa revista legal, uma revista importante, chama BMC, é, só que a gente publicou, cara, esse ano, e assim, quando a gente começou a, a, a estudar, a gente falou, cara, a gente precisa correr com isso, porque logo, logo vai acabar a pandemia e a gente vai perder o timing da publicação, e aí, puta, vocês, como você bem falou, é difícil fazer pesquisa, tem toda uma questão do comitê de ética, depois você precisa escrever o um artigo, aí seu artigo precisa passar por revisão, é um processo demorado. E aí acabou que a gente foi publicar esse, esse artigo agora em janeiro de 2021. Só que, cara, foi exatamente no momento que voltou o lockdown, ou voltaram as medidas restritivas. Então a gente pegou o segundo gap, assim, sabe? Então foi muito legal, porque foi exatamente o que a gente tinha pensado. A gente falou, pô, mas a gente vai pesquisar, tá acontecendo, para que, que a gente quer estudar isso, né? Pô, se acontecer alguma coisa similar no futuro, a gente já vai ter alguma, alguns dados para poder orientar a população para poder discutir assim cara foi, parece que foi o destino assim, sabe Feliz destino né é. mas daí cara assim o que, o que a gente estudou né é, e o que a gente achou de resultado foi que uh, o isolamento social né o, as medidas de, 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 de restrição elas diminuíram bastante o nível de atividade física dos brasileiros. É, então, a, as pessoas passaram a, a se exercitar muito menos e afetou negativamente a saúde mental da população. Então, os indivíduos apresentaram mais sintomas de depressão e pioraram a qualidade do bem-estar, do nível de bem-estar, né? Ou seja, a gente tem uma relação direta da, da, do nível de atividade física com essas questões e pontos importantes foi que afetou principalmente indivíduos mais jovens e as mulheres, né? E isso, cara, assim, acabou que o trabalho, ele serviu muito de é, embasamento, isso foi muito legal, para políticas públicas de liberação da prática de atividade física ah, ao ar livre, ah, obviamente com orientações, é, tentando sempre é, fazer sozinho e tal, mas enfim... Cara, assim, o, foi muito legal porque a, a nossa a nossa pesquisa foi utilizada por um deputado federal para defender uma, um projeto de lei. Pô, isso aí, para mim, falou, pronto, tá tá feito aí a nossa nosso objetivo, a gente comemorou muito, ficou mu foi muito feliz. É, e foi legal que, assim, nos outros países foram muito semelhantes, né? Óbvio, ah, na Suíça eles são menos depressivos que a gente, porque eles têm menos problemas que a gente, mas eles também diminuíram os níveis de atividade física e nos outros países também. Então, foi essa a, a mensagem aí do nosso artigo. Cara, foi muito Obrigado. legal, porque quando,
0: quando saiu o artigo, eu peguei, cara, no primeiro mês ali, já que eu, que eu, eu li ele, uh, até porque eu tinha botado umas buscas lá para uh, exercício físico e Covid-19, então eu recebi no e-mail e aí eu vi, cara, galera, os brasileiros aí fazendo aí depois que eu fui descobrir que era o Paulo, né? Que, que tinha escrito o artigo é. ali. E, cara, esse artigo também, ó, até encaminhei para um, alguns amigos meus e que até um amigo que também é, é, é político, é vereador aqui na cidade de Santa Maria, e encaminhei para ele, e um dia até nós, a gente se encontrou e discutiu um pouco sobre esse artigo, e, e, como, e ele, é, além disso, ele é profissional de educação física também, então, realmente, cara, acho que vocês conseguiram fazer um trabalho que realmente acertaram o time, e ele traz alguns pontos que são fundamentais para a gente discutir hoje, e entender, cara, quanto a, a, o trabalho envolvendo o esporte, ele pode ser uma ótima ferramenta, pensando em saúde física. E, cara, a gente está falando de saúde mental, né? A gente está falando de um ponto que grande parte do, dos brasileiros está sofrendo nesse momento, né? Então, realmente, o exercício ele tem um papel gigante, gigante nessa pandemia. E aí, a gente tem que realmente ser incentivadores, trazer conteúdos com quem a gente incentive essas pessoas
1: a praticarem o esporte. Boa. É isso, assim, cara. Eu, eu, foi legal porque teve uma boa repercussão, cara. Dei entrevista para a rádio é, do Piauí, assim, sabe? O negócio legal. difundiu. Foi muito legal. E, cara, acho que o podcast com o Caio também, obviamente, é um cara que até pô serve aí de inspiração para vocês. Ele tem, cara. o Podcast dele é acho que é um dos mais ouvidos do, do Spotify e tal. É. E aí foi legal porque acabou que a conversa era sobre o, o, a, a, o artigo. Só que a gente acabou enveredando exatamente para esse caminho, sabe? Quão importante é praticar atividade física? É importante para você não ter... Não, é, diminui os riscos de você ser obeso, diminui os riscos de você ter outras doenças crônicas, ou se você tem... Se você pratica atividade física, ah, as complicações são menores. É, e, cara, Covid... É, é, tá aí para justificar. A gente tá vendo agora alguns trabalhos robustos saindo, que praticantes regulares de atividade física tiveram menores complicações, menores tempos de internação, menor número de mortes. Então, assim, é, eu brinco que uh, uh, a única coisa ruim do treino é o sofrimento que você tem na hora, né? Porque é. o resto só tem qualidade, só tem coisa boa, né? Porque depois do treino, você fica feliz, cara. Assim, pra quem tá ouvindo aí já alguma vez, já acabou um treino, cara, assim, eu fico brincando que às vezes eu... eu assim, meu, meu celular não para, no WhatsApp é piada. E o nego me manda áudio. Muito, muito paciente me mandando áudio. Aí, às vezes, eu falo, ah, você gravou esse áudio depois do treino, né? Você sabe? <risos> é, mas... Aí, é muito comum. É, e, assim, é, e, cara, assim, trata a doença... É, previne doença e é grátis, né? Pelo menos Basta no começo é grátis. <risos> não, mas é, realmente. É tu não precisa é, assim, de. Tá de... é difícil, e tem que ir no médico, aí precisa pagar uma assessoria, mas assim, é, se você. Eu tenho, tenho um amigo que é médico do esporte, ele, ele falou uma frase muito boa, cara. É, a gente tem o costume de, de quando treina, é, escre, é, escrever ou falar que tá pago, né? Mas aí Nossa. ele brincou que ele falou, cara, não é, é, a gente não pode falar tá pago, a gente tem que falar tá investido, porque a gente tá investindo, né? Eu falei, cara, genial essa é, é, cara, eu achei muito gostei, boa, muito então, vez de falar tá pago, você fala tá investido, você investiu na sua, na sua longevidade, com certeza. Vamos,
2: cara,
1: começar bacana, usar, né? vamos começar a usar isso aí. É, 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 é. <risos> Pô, eu vou, vou dar os créditos, deixa eu Mas, não, não, eu já vou, vou falar aí. O Arthur Gonçalves, ele atende então a criatura.
0: Vai ser não. então. Tá, como é que é? tá investido. Tá investido, tá investido. A PUD. Aí né? <risos> <risos> é, 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 eu vou fazer uma PUD. Vou
2: marcar ele lá. Mas é, eu sempre falo, pessoal, ninguém se arrepende de um treino feito. E também eu tento conscientizar as pessoas dessa forma. A gente está falando em movimento, exercício. A gente tem mais de 600 articulações no, no nosso corpo, mais de 200 ossos, muitos músculos. Então, toda essa questão, ele, eles estão ali por um motivo. Não é simplesmente. Por estar, para ficar parado. No pé, um quarto das nossas articulações está no pé. Eu sempre falo aqui, fortalece o pé, o pé é importante a corrida, é ter o primeiro ponto de contato com o solo, é ali que ele te lança te dá toda a informação do que teu corpo vai ter que se adaptar, então ele não tá ali para ficar realmente parado dentro do tênis o dia inteiro, dentro de um sapato apertado o dia inteiro, que modifica a estrutura dele ele tem que ser movimentado e assim serve para todo o corpo também, então é tentar pensar, porque a gente evoluiu através do movimento e o movimento vai fazer parte da nossa vida enquanto que a gente existir, não, não tem como dissociar isso Boa Perfeito.
3: Outro ponto também que, que, que o Paulo falou é a saúde mental. Né? A gente vê, assim, grandes pessoas, assim, a maioria das pessoas teve problema né, com depressão, ansiedade. Às vezes, acaba por, às vezes, ter filho em casa, acabava discutindo com o filho, com o pai. Às vezes, ah, se atolava em comida e comer bastante ou não. Então, essa questão mental ali, então, é, o que o exercício proporciona, é muito bom. E né? isso é desde o amador até o atleta. Né? A gente sabe que aquela pessoa de mais, mais alto nível, se você não está com, vamos dizer, a cozinha ajeitada, né que aquela parte mental não está tão tão boa, as coisas não fluem normalmente. né Então, essa questão do quanto que o exercício faz bem para a parte mental é fundamental. O Nestor falou ali que também as coisas caminham junto. Né? Então, não é só o corpo físico. né A mente também é muito importante. E o exercício físico, ele veio nesse momento, assim, pra, vamos dizer assim, para acalmar um pouco a situação, né? Então, é o um momento que as pessoas conseguem ter um momento com si mesmo, né? É um momento que se reconhece, que dá uma... Ah, quem não está treinando, assim esqueceu um pouco da vida, que seja alguns um segundos, assim, então já consegue se parecer, né? E isso é tanto o amador quanto o profissional. Então, achei bem bacana o estudo. É
0: verdade. bom. Então... Depois, se vocês não leram, eu encaminho lá para vocês lá para a gente fazer uma discussão uma hora dessa aí. Boa, <risos> Cara, boa. vamos vamos que vamos. Pessoal, então já estamos indo para nossa reta final do podcast e depois o pessoal que está nos acompanhando, que está aqui pelo Spotify, ou seja a sua plataforma de podcast, ou até mesmo lá no, no Instagram, deixa depois aí uma pergunta para nós ou manda lá para o Paulo para tirar um pouquinho mais de, de dúvidas, enfim, quiser aprofundar, segue o perfil lá do Paulo e a gente vai sempre Trazendo conteúdo envolvendo exercício. Mas, Paulo, agora eu vou ter que colocar numa saia justa, cara, que a gente chama aqui no Sul. A gente sai justa quando a gente coloca o cara numa enrascada, aqui, né? Vamos dizer assim. Então, tu vai ter que deixar aqui gravado, cara, para todo mundo que nos acompanha. Tuas metas pessoais, Paulo. Paulo são assim, tu, te, tu deve ter alguma meta pessoal, né, cara? Deve... É. Bem tranquilo. Cara. Achei que era é. só uma
3: entrevista. É. No esporte, no
2: esporte. É. Bem tranquilo, achando que só era só uma entrevista. E largou essa. Toma, aqui, a vai, vai, vai conversando aqui enquanto vai pensando. Com certeza você claro. já tem isso na cabeça. É. É. Eu não acredito
0: há um tempo no Iron Man. É. Mas você deve ter, né, cara? Aquela, aquela meta que, assim que ela ainda não foi atingida, que está há algum tempo aí trabalhando para ela. Conta para nós aí, o pessoal que está acompanhando, Paulo, qual as tuas metas pessoais para 2021? Vamos botar até 2022, né? Porque a gente já está entrando para metade do ano, vamos pensar aí a médio prazo.
1: Boa. É... Difícil, hein, Carlos? <risos> Estou <risos> é... pensando aqui. Mas eu tenho uma meta a, a curto prazo, eu apesar, eu tenho 10 anos de triatlon, eu comecei a é, fazer triatlon em 2011, é, então em é, 2021 eu vou completar 10 anos, e eu nunca fiz um Ironman, nunca fiz. É, porque no começo eu gostava de provas curtas, né? porque no triatlon, a, de maneira geral, os, os triatletas não nadam bem, e como eu venho da natação, eu tenho uma natação boa, e aí eu, a natação, quanto mais curto a, a prova, mais a natação tem influência no desempenho, né? Então eu sempre fiz provas mais curtas e também nunca consegui me organizar para treinar para um Ironman, né? Sempre trabalhando muito, estudando muito, é, doutorado, enfim, todos as, os pontos. E aí em 2019 eu me inscrevi para o Ironman de 2020, que não teve. Ah, e, aí, é. e aí 2021 também não vai assim, tá, tá marcado, mas possivelmente não vai ter e como vai ter uh, agora vai ser daqui, falta 100 dias para as Olimpíadas, hoje falta aí 100 dias e se tudo der certo eu, eu vou, eu vou para as Olimpíadas é, então eu não vou conseguir fazer em 2021 mesmo que tiver, então em 2022 a minha meta é ser um Ironman essa é a minha meta Cara, tá é que... gravado aí. É, não, não. <risos> eu tô inscrito. Paguei, né? Eu paguei lá em 2000,
3: É outubro, né? Acho que tá outubro que tá marcado o Ironman, né? Ah, outubro Ah, é. agora.
1: Isso, é. é. Normalmente é em maio, né? No último final de semana de maio. E, cara, assim, eu vou fazer, porque é caro, né? Pra quem não... Cara, assim, acho que eu paguei a ah, mais de dois mil reais, custa uma inscrição pra Ironman, é bem caro. Então, é, tá aí minha meta a curto prazo. Eu posso falar uma longo prazo? Essa é, essa eu cara, quero... certeza. é. Cara, é o que eu já ia te perguntar.
4: Você
1: já ia perguntar. Tá vendo? Eu falo muito. É... Assim, cara, eu tenho, uma, eu tenho uma meta a longo prazo que é ser triatleta até os 70 anos, assim, sabe? Cara, assim, eu, eu já, já acompanhei algumas provas de Ironman e eu, eu sempre gosto de ver os mais velhos, cara. Eu gosto de ver o cara que ganha, eu gosto de ver... Puta, o campeão, tal, tá, eu gosto, mas, cara, quando passa os mais velhos, cara, assim, me arrepia muito, me arrepia muito. Porque essa é a essência do esporte para mim, sabe? E essa é, é a mensagem que a gente precisa é, reverberar, sabe? E do tipo, cara, vai devagar, sabe? Vai, respeita o processo, porque, assim, se você gosta tanto do esporte, que tal você alongar aí os, os seus dias praticando, sabe? E, cara, assim, é muito, muito, muito comum ver indivíduos que pulam etapas e aí desistem, né? Porque começa, foi o que a gente começou falando aqui no podcast, né? Começa a ser sofrido, sabe? E, meu, assim, não é raro é, pacientes e pessoas que eu conheço que, cara, perderam o emprego, acabaram com um casamento, tiveram vários problemas financeiros, pessoais, porque é, a paixão foi muito grande. Né? E cara, assim, é, a gente vive o esporte né? A gente sabe que é muito apaixonante Cara, você começa a treinar A primeira vez que você faz um tiro Fala, caramba, velho, eu fiz um tiro Abaixo de 5 minutos Um tiro de 1km um abaixo de 5 minutos Ou abaixo de 4, sei lá, abaixo de 3 Caramba, velho E assim, a, a pessoa, de maneira geral No começo, ela faz uma conta aritmética Simples, muito fácil Bom, eu comecei a correr Eu corria num pace de 6 em um mês eu fui para 5h30. Então vamos Logo. lá. 5 okay. e aí, cara, a gente esquece que não é assim. Mas enfim. Então, cara. mesmo está assim... fazendo 30 segundos. Exato. É, tá. <risos> é. Ó, para o Kipchoge, sub duas horas no, no, na, na maratona, acho que é. Não, é brincadeira. Ninguém pensa assim, mas eu acho que gente, às vezes é, controlar a paixão. É muito legal, cara, treinar é muito gostoso. Mas a gente, às vezes, precisa tirar o pé, cara. E, por exemplo, atualmente eu estou num momento é, que eu tirei um pouco o pé dos treinos. Eu acabei de me mudar para Curitiba. É, eu, lá em São Paulo, trabalhava é, na clínica, trabalhava é, com futebol também, com a base do Palmeiras. Aí, vim para cá, um baita desafio profissional, uma nova cidade. É, eu falei, cara, não é a hora de eu, de eu continuar treinando as 20 horas que eu treinava lá em São Paulo. Tá bom, eu vou reduzir para 10, para 8, enfim, vou treinar, mas eu vou treinar, todo dia eu acordo, cara, eu, é, e até nesse, nesse podcast que a gente estava conversando antes de entrar aqui, eu gravei um podcast para um cara que eu sou fã, um podcast que eu sou fã gringo, e o cara me fez essa pergunta, falou, cara, é, dá uma dica, né fala uma coisa que você faz todo dia que te torna uma pessoa melhor, eu falei, cara, eu, eu treino todos os dias, e isso me torna uma pessoa melhor. Eu começo, a minha, meu dia começa depois que eu treino. Ah, mas eu começo muito cedo. Cara, tenta acordar mais cedo e treinar. E se não conseguir, joga para mais tarde, não tem problema. Né? Joga para um pouquinho mais tarde, mas treina todos os dias. Ou, ah, não, eu treino todo dia, eu, eu, não treino, eu treino zero. Eu vou começar a treinar todo dia, não? Vai começar a treinar duas, três vezes a semana e depois vai. Eu treino faz 30 anos, né? Faz 30 anos que eu treino todos os dias. Então, para <risos> mim é. Cara, os dias que eu não treino, assim... Ou é porque eu tô de férias e, realmente, às vezes, eu tiro férias e falo... Cara, vou passar 10 dias é, movimentando meu corpo o menos possível, assim, sabe? Ficar aqui, ó. Só <risos> trabalhando, porque a gente precisa dessa dessa questão, mas... Quando eu, de maneira geral, ao longo do ano, eu não treino, eu... Por algum motivo, e às vezes isso acontece, né, cara? Sei lá, viaja trabalho... Eu, me, eu vou... Eu deito na cama... Pensando que falta alguma coisa para completar o dia, sabe? Meu corpo Exato. pede. Eu passo dois dias sem treinar, cara. Eu falo que eu, eu entro em TPM, assim, sabe? Parece TPM. Cara, <risos> quer matar todo mundo. Quer comer chocolate. Quer comer, que é um louco. Você fica ansioso. Eu fico, né, cara? Eu acho que até é uma terapia. Eu sou um cara mais aceleradão, assim. Então é isso, assim. Eu até falei dez coisas. Você perguntou qual que é a minha meta. Eu tô falando que eu sou ansioso. <risos> não, não, tá. mas tem...
0: Cara, mas o que, é e eu acho que uma coisa legal, Paulo, que eu, eu me dediquei no ponto, cara, que tu falou muito no processo, né, eu bato aqui no podcast sempre essa questão do processo também, apaixonar-se pelo processo, apaixonar-se pelo processo, e a gente sempre falou aqui também essa questão da longevidade no esporte, cara, a longevidade é o que a gente, todo mundo quer aqui, é o que a gente mais defende nas nossas conversas com nossos alunos, e é isso, é, é pensar a longo prazo, pensar que, cara... Uh, daqui 30, 40 anos eu quero estar tá fazendo isso, quem sabe eu vou estar tá correndo com meu filho, minha filha uh, netos já né, quem sabe <risos> então, tá, tá fazendo isso cara, com outras pessoas juntos, sabe que, poxa, é tão gratificante cara, quando eu, 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 hoje nós tava numa live e o Fabrício até eu comentei com ele, cara, para mim foi tão legal, a primeira vez que eu corri com meu pai, cara, tipo Cara, foi muito bacana, porque ele não ele tava tinha parado por um tempo, tava retornando por causa da, da minha profissão, principalmente. Que eu consegui motivar ele e eu tava praticando com ele aquele esporte, né? E a gente tem uma diferença aí de 21 anos e eu tava fazendo esse mesmo esporte. Eu tava correndo um do lado do outro e se divertindo pra caramba. Então, esse, essa é a questão: a gente pensar em longevidade, pensar o quanto isso aí pode ser gratificante para nós e para as pessoas que a gente tanto ama.
2: Isso é verdade. É, teve um dia que eu fui correr, meu pai tá andando, foi de bicicleta e eu fui. Foi de bicicleta e eu fui correr. E aí, a questão assim que ele. A gente tem quase 40 anos de diferença, 39 anos, então é um negócio é, legal. Meu pai foi mais
0: apressado mesmo. <risos> mas mas, mas um,
2: ponto, um ponto que eu queria. Que a gente tocou aqui, tanto o Paulo quanto o Felipe falaram, que é a questão da longevidade do esporte. E eu vou trazer isso um pouquinho para cá, não vou pensar tanto em longevidade, e sim na iniciação. Porque agora, não sei como é que é em São Paulo, como é que foi lá, mas não está tendo essa iniciação esportiva, o esporte não está entrando cedo na vida das pessoas, ele acaba entrando tardiamente, seja porque as competições escolares estão diminuindo, a própria educação física dentro da escola está diminuindo. O que, que tu vê nessa nova geração? Não sei se tu tem contato também com essa parte, tu trabalhou com categoria de base, então tu tem esse contato. No que, que isso afeta? as crianças, os adolescentes, o pessoal às vezes que tem um filho, ou até se tu é adolescente está tá escutando a gente aqui como o esporte pode mudar a forma que, da tua vida nessa iniciação precoce, e tu também começou cedo, então o que que isso influenciou na tua vida?
1: Cara, puta, boa, boa pergunta, porque é uma bola que a gente precisa levantar, assim é, eu vou até além, assim, eu acho que o Brasil não é uma potência no esporte exatamente porque é anabado, né a gente, tem um, a gente tem um N, né? A gente tem uma, uma amostra, um número amostral muito pequeno, né? Pra, a gente sabe que, cara, os Estados Unidos... Ah, por exemplo, a seletiva olímpica dos Estados Unidos, muitas vezes, é, é mais forte que as Olimpíadas, né? Então, o indivíduo, que ele, o indivíduo nem pega a final na, na seletiva olímpica, e se ele fosse para as Olimpíadas, possivelmente, ele subiria no pódio, assim, sabe? Por quê? Porque lá, cara, assim, uh, tem muita criança fazendo esporte. E no Brasil tem poucas. E Tem poucas por vários motivos, vários motivos. Porque é um país mais pobre, país que uh, o governo não tem tanto incentivo. Então, assim, a gente ia, e parece que além de não ter, está diminuindo, né? A gente tem, a gente vê cada vez menos programas e cara, notícias de que a, a prática de educação física na escola foi é, removida do, do currículo regular. Assim, é, eu conheço algumas pessoas que estão remando contra, estão tentando, né? Até, a gente tem ex-atletas é, ex -atletas olímpicos que estão no, em projetos dentro do governo para tentar reverter isso. Agora, a gente está falando isso a nível a, governamental e políticas públicas. Uh, no âmbito particular, no âmbito individual, uh, cara, se vocês estão ouvindo e têm filhos, assim por favor, coloquem eles para treinar, é, para fazer alguma atividade física, é, se possível natação, porque <risos> é, é que eu vi e assim, cara, todo mundo que eu, que eu converso fala, puta, eu tenho raiva dos meus pais porque eles não me ensinaram a nadar quando era criança ou não insistiram. Porque natação, depois de velha é quase... Não é, é quase impossível, brincadeira. É difícil de aprender, cara. Sim, é muito claro. A, a diferença dia. de quem... É muito clara a diferença de quem nadou quando criança, de quem não nadou. É, mas, assim, eu sou um, um exemplo, e eu falo isso muito tranquilo, que é, quem eu me tornei hoje, eu devo muito, muito ao esporte. Mas muito, assim sabe? Os meus valores, a, a minha... Uh, o que eu acredito, o que eu acho que é relevante, uh, a minha dedicação às outras coisas da minha vida. Não que eu seja um exemplo de, de pessoa, mas é, não sei, assim, eu, eu tenho a, o esporte muito do meu lado, né? Eu brinco que as pessoas que... Meus grandes amigos eu fiz através do esporte uh, e as pessoas que eu tenho contato uh, recentemente, assim, pelo esporte eu já acho fantásticas, porque, pô, esse cara... É, é do esporte ele deve ser gente boa, sabe? O cara é quando ele vem do esporte ele tem que ser muito ruim para eu não gostar dele, porque ele já vem do esporte ele tem um ponto a mais ali, um ponto positivo. É isso assim, eu acho que cara isso é muito claro, né? É, é a mesma coisa que falar que esporte faz bem para saúde, né? É a mesma coisa. É, pô, esporte faz bem para a formação do caráter de uma criança, com certeza, cara, com certeza. Com certeza. É, e pô e às vezes não só um exemplo bobo assim cara às vezes no cursinho lá eu cara eu sentava para estudar eu, sentava, eu estudava o dia inteiro eu falo cara como você consegue falo sei lá velho falaram que eu tenho que fazer eu faço porque sempre foi assim na vida inteira tipo ó, entra aí vai nadar 6 mil metros tá frio Ah, tá bom velho o cara mandou eu vou fazer sabe eu fui criado assim né é, e se eu reclamasse com a minha mãe ela ia ficar brava comigo Ela falar não vai lá agora você vai fazer mesmo né? então acho que é isso cara Eu acho que é esse é o recado para os pais nós que seremos acho que você alguém aqui é pai nós cinco não
3: que a gente saiba não realmente não, não, não. <risos> <Somente> não. <risos> acabou acabou o podcast agora
0: Rapaz! Eu ia fazer,
3: fazer uma pergunta séria agora, né? Cara, né? O seguinte, eu ouvi o Paulo falando ali sobre, sobre a questão dos Estados Unidos, de ser bem mais difundido o esporte, né? O falou também. Eu acho que o Paulo é a pessoa perfeita para responder uma, uma dúvida que eu acho que eu e a grande maioria das pessoas têm, assim, dessa questão de culturalmente o Brasil ser mais favorável ao futebol e menos as outras modalidades, né? Então, como Paulo está bem, bem nesse ramo, né? Eu queria perguntar para ele assim, se ele se realmente há essa diferença entre dar mais visibilidade ao futebol e menos as demais questão de investimento, enfim, como que tu vê essa questão?
1: Cara, eu acho que não é que a gente tá mais pro futebol, é, a gente dá menos para as outras, cara. É... Assim, não, não dá muito, assim, cara. Tem bastante moleque que, que, cara, sonha de ser jogador de futebol. Porque no Brasil, o exemplo de, de sucesso dentro do, do esporte é com um jogador de futebol, né? hum, é, Então, talvez a gente dê menos para as outras. E se a gente é, valorizar é, outros esportes e atletas profissionais de outras modalidades, o cara tem o, o, o sonho de ser... Uh, o Isaquias, ao invés de ser o Neymar, sabe? É, Mesmo porque o Isaquias é, é tão bom como o Neymar. Né? Eles só uhum. são de esporte, mas o Isaquias é um fenômeno, né? assim como o Neymar também é um fenômeno. É que, óbvio, o futebol ele envolve uh, uma quantia financeira muito grande, ele é um, ele é mais que, ele é um espetáculo, né? ele é um show, e aí tem a questão financeira envolvida. Mas é, a gente tem essa cultura, eu acho que o negócio é cultural mesmo, assim, né? E como eu convivi muito com a base, e assim, eu convivi com uma das, da, dos, dos clubes com maior tradição, né? Nas categorias de base. O Palmeiras é um, é um bom time de base, é um bom time profissional, obviamente, também. Então, assim, eu vivia com os, já os mais selecionados, né? devido para estar ali, ele já passou por pelo processo. E tinha, tinha atletas de 13 anos, de 12, 13 anos, que era a, a salvação da família, né? Então, que era assim, era, cara, esse moleque, ele precisa virar jogador de futebol, porque ele, a família, tem 10 pessoas que dependem de comer por causa dele, atualmente, inclusive, já. Naquela então, fase, já. Cara, isso é, isso, assim, é. dá um transtorno na cabeça do indivíduo, porque você tá lidando com uma criança, né? E, pô, tem uma equipe. Eu sou, tenho um profissional médico, eu tenho um fisioterapeuta, um psicólogo, tenho um nutricionista para uma criança de 13 anos. E isso, assim, não é só no futebol, né? Sabe? Tem ginástica, tem vários outros esportes que a, tem essa especialização precoce e ela faz parte do, do processo. A gente, obviamente, tenta combater, mas ela é, faz parte da questão. É... Então, assim, é, eu acho que, respondendo a sua pergunta, talvez falte mais para os outros. E não, cara, o futebol está tá, tá ok e a gente tem um N razoável. Né? E até, inclusive, a gente uh, tem uma profissionalização do, do, do atleta jogador de futebol, né? É, a gente cada vez mais enxerga isso, que é, não tem mais essa questão do ah, joga, é, futebol é jogador e outros esportes são atletas, né? Os, atleta, os jogadores de futebol estão sendo atletas, né? Eles são profissionais, eles se cuidam. É, a gente pega exceções, né? pega exceções em todos os outros esportes Sim. também, né? A gente sabe que tem exceções em todos os lados. Legal, legal.
0: Cara, pra gente encerrar, eu sei que o Nestor tem uma. Pela... Vez, a gente e... vai encerrar,
1: vamos lá. É, agora a gente vai encerrar. Não, não, agora realmente,
0: pra quem tá nos acompanhando, a gente vai encerrar, porque, cara, o Paulo deve estar tá cansado. Pra quem parte 1, tá um, parte
1: 2, não tem problema. É, a tem que treinar exatamente. ainda, gente. Ainda depois ele vai treinar. Não não, 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 não. não. Ah, eu duas vezes, eu sofri desde. Eu tava fazendo um tiro hoje lá, cara. Nossa, tiro pesado. Tiro é, de... E pra
0: quem tá nos escutando, agora já são 9h20, quase nove e meia da noite, né? Então, é cara, estamos. As horas depois eu. Eu entro no sarcófago aqui. <risos> cara, principal assim, pra nós encerrar, o Nestor ele tem umas perguntinhas assim: ó, é, é tiro rápido. Nestor, vai com a Ah, vai, não, que é. Vocês já me
1: fizeram.
0: É, tiro rápido, cara, é tiro rápido.
2: É outro tiro. É, 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 é uma ou é um outra, ó. O, o Juliano tinha feito, para começar, o Juliano tinha feito essa pergunta, e aí tu acabou, e aí tu não falou. Natação, bike ou corrida
1: atualmente natação, mas varia, mas atualmente é o que mais gosto é natação. O esporte para ti é? É vida, velho, é vida.
2: Qual a melhor refeição pós-prova? Hum. Aquela, que você termina a prova e tu
1: fica assim... vários, agora. mas é que eu tô pensando a melhor. É, eu gosto muito de... Cara... Uma... Estrogonofe eu gosto muito, cara, pós-prova.
2: Tá. É tu acha saudade. que as pessoas, pessoas, de forma geral, preferem, preferem correr mais longe ou mais rápido? As pessoas ou eu? As pessoas. As pessoas, em geral.
1: As pessoas gostam de correr mais forte, cara, eu acho.
2: Mais rápido, então? E tu?
1: Também. <risos> eu gosto de correr mais rápido.
2: Qual é teu horário preferido pra treinar?
1: É, seis da manhã seis da manhã, de manhãzinha
2: Qual a distância que tu gosta de treinar Em cada uma das modalidades Natação
1: Eu gosto das, 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 Dos mais curtos cara. Eu gosto de, de treino intervalado Gosto de tiro é, Mas eu entendo e Dou importância também pros longos Devagar, cara, longo é sempre devagar Pelo amor de Deus <risos> Então
2: eu, a gente já tem a resposta da próxima Que era um tipo de treino que tu
1: gosta tipo intervalado, eu gosto do, da sensação de morte iminente, velho, é
2: foda Mas, e mais relacionado à parte da corrida mesmo tu prefere correr na pista ou correr na rua?
1: pô, correr na pista se eu pudesse só correr na pista, velho pô, a pista é o melhor lugar do mundo pra correr se for o Tartan ainda é Até louco. Eu como uma maratona numa pista, fechada
2: É isso aí, muito obrigado. É, 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 é. Pessoal,
0: para quem tá acompanhando, então, esse episódio, uh, nós tivemos a participação aqui do Paulo. Paulo, deixa tuas redes sociais aí para quem estiver acompanhando e quiser te seguir lá no Instagram,
1: Facebook, não sei quais os canais que tu usa. Cara, eu uso muito Instagram, eu sou mais velho, né? Então, eu, não, eu sou único, né, consigo focar em só, então eu uso bastante Instagram, É, Facebook já perdeu, eu sou de tipo, ah, era Orkut, né, aí acabou Orkut, aí até é Facebook, agora acabou Facebook, daqui a pouco, acho que o TikTok eu não vou não, porque não... <risos> talvez um outro, mas é o Instagram, é meu perfil é paulo.putinelli, né, é, com dois C's e dois L's, putinelli, né, é, e, cara, me sigam lá E, cara, me mandem mensagem Eu sou super receptivo Como eu disse, eu vivo com o celular na mão Então eu consigo responder E tenho o maior prazer de responder E, se possível, compartilhem esse esse episódio, né, eu vou repostar, vou falar obrigado, vou falar pra vocês vou fazer tanto.
0: Né? É, assim, se, se ele chegar a, a X views, a gente vai, né, vai fazer é,
1: um parte 2. Fazer do é. é. parte 2, é. Exato. Caixinha lá, de... mas... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, cara, é, tem essas caixinhas de perguntas, que eu nunca abri, porque eu sei que é assim, cara, é... <risos> É, estou preso, vou ficar preso, aí eu abro essas caixinhas. Mas eu vou abrir e vou deixar pra vocês responderem. Eu vou abrir lá e falar, os caras vão responder para vocês. Que? Porque... Se eu para cima. Perfeito. Ei, então, muito Paulo, obrigado. muito obrigado por esse
0: episódio. Cara, a gente aí acho que já passamos de uma hora, hein? certamente. Valeu, então, para você cara. que está acompanhando aí, aí na sua casa, <risos> seja no trânsito, espero que você tenha saído aqui muito feliz, com muito conhecimento. E acompanhe a gente nas redes sociais também, no arroba Assessoria ou então no arroba Programa Corrida Inteligente e também no arroba Universo Corredor. Os arrobas estão por aí, vai estar tá na descrição desse vídeo para vocês acompanharem um forte abraço a todos, um bom, uma boa semana eu... e valeu! deixa eu, falar, deixa eu falar,
1: por favor! lá, claro, despedir, Deixa eu me despedir. É, moçada, velho, foi um prazer exaço gravar com vocês. Vocês são pessoas fantásticas. velho. Eu tenho... Estou com vontade de conhecê-los pessoalmente um dia. A gente pode marcar uma prova aí para fazer por aqui na região sul. Pode ser aquele Up in Rio, que é uma prova legal de fazer. Uhum. <risos> Tranquilinha! <risos> E eu, eu podcast, que eu faz prazer, fazer, então eu lá. <risos> é, cara, mas foi um prazerzaço. Parabéns aí pela iniciativa. É, pô, eu tô muito feliz de ter gravado com vocês. Assim, é, posso ter, tá sendo é, enganado pela emoção, mas, cara, foi um dos, dos podcasts que eu mais fiquei à vontade de trocar ideia. Bacana. É, obrigado, obrigado aí por, por proporcionar esse ambiente. É, e sucesso para vocês, cara. Sucesso na assessoria, sucesso nessa missão aí de vocês de levar conhecimento e levar pregar isso aí, cara. O esporte é isso. Acho que a gente vive disso e tá no nosso DNA essa reverberação do bem, né, cara? E vão para cima. Parabéns, moçada, Parabéns demais.
2: A gente agradece depois dessas palavras. Não, não fico até sem palavras. Eu, para falar, <risos> o cara rasgou elogios para nós. A gente eu só não, fala uau. mesmo. Muito Pô, obrigado mesmo pela tua presença daí. aqui. Pessoa fantástica que tu é. Deu para ver pela conversa que tu tem uma vibe bem parecida com a nossa, o, o mesmo estilo de pensar. E eu acho que a gente só tem a crescer. Vamos marcar essa prova aí sim. Muito obrigado mesmo, Paulo. Valeu,
1: valeu, moçada. Pode acabar agora, viu? Foi mal. <risos>
0: Tranquilo, o editor que você vira. Gente, então, um muito obrigado a todos. A gente vai encerrando por aqui e até mais. Valeu! 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 valeu.